0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hobi'i nasta'in ala umuri dunia wad-din wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya iwal mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Dan yang hormati saudara-saudara muslim-musliman yang menonton live di Facebook Muslim Volunteer Malaysia pada malam ini. Alhamdulillah, Segment Solution pada malam ini bersama kali ini dengan tajuk kemenangan Palestin isyarat dunia terhadap Israel dan hari ini kita bersama dengan uh, tetamu yang agak istimewa iaitu seorang sorangnya satu-satunya rakyat Malaysia yang berada di Gaza iaitu saudara Nadir Al-Duri dan uh, sebelum kita mulakan uh, sesi live kita pada malam ini saya mohon kepada uh, viewer-viewer kita yang ada yang sedang menonton sekarang untuk share dulu uh, live kita ini boleh diikuti sama ada di Facebook Muslim Voluntary Malaysia ataupun di channel YouTube Muslim Voluntary Malaysia boleh share kepada kawan-kawan di sosial media masing-masing dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, yang kita sembang pada malam ini dapat memberi manfaat kepada lebih ramai lagi insyaAllah. Dan kita masih lagi menunggu Saudara Nadil Al-Nuri untuk bersama dengan kita pada malam ini. Dan sebelum saya teruskan sesi kita pada malam ini ingin saya uwar-warkan bahawa Uh, sesi Live Streaming Musim Voluntia Malaysia Solution ini ditaja oleh Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Jiwa Damai kerana atas uh, kesudian uh, pihak Jiwa Damai dalam menaja program-program terutama online ketika covid ni. Uh, kepada pihak muslim volunteer Malaysia. Uh, InsyaAllah kita teruskan sesi-sesi ni dengan ada banyak lagi perbincangan dan sebelum-sebelum ni siapa yang dah ikuti uh, segmen-segmen kita, kita dah bincang banyak uh, segmen-segmen ataupun tajuk-tajuk yang berkaitan dengan anak-anak muda dan jangan lupa juga sebenarnya solusi anak muda ataupun solusi ni kita ada satu kita panggil uh, website Uh, banyak artikel-artikel menarik boleh google ataupun cari uh, www.solusianakmuda.com solusianakmuda.com Dekat situ banyak juga artikel-artikel yang menarik yang ditulis oleh uh, volunteer kita dan juga ada yang ditulis oleh uh, sahabat-sahabat kita Di sana boleh share, uh, boleh tengok kerana banyak uh, info-info dan maklumat-maklumat menarik yang kita boleh manfaatkan Jadi kita tunggu uh, saudara dan anggota kita bersama dengan kita Alhamdulillah, saudara Nadi Adhuri telah bersama dengan kita pada malam ini. Assalamualaikum Syekh, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, apa khabar di sana? Ya. Alhamdulillah, Malaysia baik, Alhamdulillah. Dekat sana akan makan Dekat... tengah hari ke makan apa tu tadi? Haa,
1: makan
0: tengah, <laughs> tengah hari. Alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah. alhamdulillah, kita sesuai makan mana? Baik, sebelum kita teruskan uh, sesi kita pada malam ini, saya nak kenalkan uh, panel kita yang dijumpuk khas, oh, jauh daripada Ghazza, Alhamdulillah sekarang ni zaman teknologi kita boleh manfaatkan teknologi yang ada walaupun sahabat kita ni jauh di Ghazza dengan perbezaan awak tu yang agak jauh tapi dia boleh bersama dengan kita. Terima kasih, pertama sekali ni ucapkan terima kasih kepada seorang Nadir kerana sudi bersama dengan uh, MVM pada malam ini. Sebelum sebelum kita teruskan, saya perkenalkan sedikit uh, uh, Tuan Nadir Al-Nuri kita ini. dia berasal daripada Bandar Baru Bangi, Selangor Uh, lulusan graduan daripada Universiti Malaysia Sabah uh, dan juga daripada Universiti Selamat Ghazza dalam uh, bidang syariah dan beliau merupakan uh, CEO ketua pegawai eksekutif kepada NGO Cinta Gaza Malaysia yang juga uh, merupakan partner kepada Muslim Voluntary Malaysia dan kita sama-sama di bawah My Access Defenders dan Tuan Nadia Anul juga merupakan satu-satunya rakyat Malaysia yang tinggal di Gaza. sana. Ah, Masya Allah, ini satu pengorbanan yang hebat ni. Dah berapa tahun, Syekh? Dah? 9 tahun di di Gaza. Ya, ya, baru 9 tahun. Baru 9 tahun, Masya Allah. Baik. Sebelum kita teruskan dengan uh, perbincangan kita yang lebih lanjut dalam uh, tajuk kita pada malam ini, kemarahan Palestin Isyarat Dunia Terhadap Israel. Uh, tuan-tuan, perempuan, uh, viewer kita pada hari ini boleh... Uh, kalau ada pertanyaan dan sebagainya boleh terus uh, tulis di komen InsyaAllah nanti ada masa kelapangan di hujung sesi kita kita akan uh, baca soalan-soalan dan InsyaAllah Tuan Nadia Al-Murie akan cuba mendapat persoalan-persoalan tersebut. Baik. Uh, sebagai mukaddimah kepada perbincangan kita pada malam ini uh, boleh tak saya minta sedikit uh, dari Tuan Nadia Al-Murie untuk uh, menceritakan kepada kita sejarah perjuangan uh, Palestin ni tadi supaya kita semua Islam di Malaysia ni tahu bahawa Uh, perjuangan ini ada tempat di hati umat Islam dia bukan sekadar perjuangan biasa sebagai mukadimah uh, perbincangan kita pada malam ini insyaallah.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu nasr al Islam wal sekali kepada tuan moderator kita Ustaz Syaiful makasih kepada muslim volunteer Malaysia yang membantu, mengaturkan pertemuan kita pada hari ini tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian kita selalu dengar tentang bumi Palestin ini, kita tahu kenapa kita perlu cinta kepadanya kita tahu kenapa kita perlu berjuang untuknya dan kita tahu kenapa kita kena bergerak bersama-sama untuk memastikan pembebasannya dan biasanya bila-bila kita bercerita tentang isu Palestin maka ada dua uh, dua pecahan ataupun dua uh, faktor utama kenapa kita perlu menyokong isu ini yang pertama sekali ialah uh, kerana uh, isu ini melibatkan akidah kita uh, melibatkan iman kita dan ayat-ayat berkenaan dengan hebatnya uh, kawasan Palestine ini kelebihan yang ada pada Palestine, kelebihan yang ada pada penduduk-penduduknya adalah uh, hadis-hadis yang biasa kita dengar uh, ayat-ayat yang biasa kita dengar dan antara ayat yang paling uh, kerap menyebutkan tentang uh, bumi Palestin ini yang selalu kita dengar ialah ayat pertama daripada surah al isra yang uh, <coughs> berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlah maksudnya Allah yang telah memperjalan hamba-Nya uh, pada waktu malam daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang yang diberkati sekelilingnya ha, maka bila mana disebutkan bahawa bumi ini adalah bumi yang ada perkhususan berlaku sebuah peristiwa yang sangat besar iaitu peristiwa Israq dan Mi'raj maka bumi ini adalah satu tempat suci untuk orang-orang Islam tempat berlakunya suatu mu'jizat yang sangat besar iaitu bila mana Nabi didaikkan <coughs> dengan menaiki borok sampai ke langit dan ha, di sana diperintahkan dengan beberapa perintah-perintah yang utama Ha, antaranya uh, uh, arahan untuk arahan untuk solat. maka uh, disebutkan juga dalam ayat ini bahawa bumi ini adalah bumi yang diberkati sekelilingnya dan kalau kita lah, uh, kita dengar uh, uh, kawan kita dikata, oh, kau kawan lah dengan si Abdullah ni Abdullah ni memang baik orangnya, jangan kau takut memang dia amanah ataupun ada kawan kita disebut kepada kita, kalau kau nak bina rumah ni pakai kontraktor Encik Ali Encik Ali punya kontraktor ni memang boleh dipercayai bila dia sebut kepada kita macam tu, kita kenal kawan kita, kita yakin dengan kawan kita, maka kita percaya. Oh betul lah ni ini, ini pengiktirafan daripada orang kawan bahawa kawannya ni baik, kawan dia ni boleh pakai, kawan dia ni takkan tipu. Maka lebih lebih lagi bila mana kita menyebutkan tentang pengiktirafan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah sebut bahawa satu kawasan itu kawasan yang diberkati, satu kawasan itu satu kawasan yang uh, penduduk penduduknya adalah penduduk penduduk yang diberkati, perjuangannya adalah perjuangan yang diberkati, maka lebih lebih lagi kita akan yakin dan kita akan percaya uh, bahawa betul apa yang betul apa yang disebutkan uh, dan begitu juga uh, uh, hadis-hadis berkenaan dengan kawasan bumi Isyam ini uh, yang selalu kita dengar hadis uh, la tashuddur rihal contohnya uh, jangan kita bersusah payah melainkan untuk sampai ke tiga, <tiga buah masjid iaitu masjid ah uh, Mekah Masjidil Haram masjid masjidi hadza iaitu Masjid Nabawi dan juga Masjid al Aqsa uh, tiga tempat yang ada izahnya, ada hebatnya, ada keperluannya. untuk kita mendokong ketiga tiga-tiganya dan letakkan di hati kita. Kita orang Islam pada hari ini kalau sebut, kalaulah katakan tiba-tiba Israel dia pergi menyerang Kaabah, dibomnya Kaabah. Maka seluruh Islam akan takut, akan pakai. Seluruh umat akan marah. Begitu juga kalau tentera contohnya datang daripada Rusia, contohnya dia pergi menyerang Masjid Nabawi, dirobohkan Masjid Nabawi. Di dimusnahkan segala uh, uh, tinggalan-tinggalan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. maka kita akan naik marah, kita akan bangkit, kita akan buat sesuatu tetapi hari ini bila mana Masjid Al-Arsa yang diletakkan pada level sama dengan dua masjid yang lain ini sedang ditindas, sedang dicerca, sedang diceroboh, sedang dimusnahkan sedikit demi sedikit, tidak ada yang bangkit bersuara itu dari segi agama uh, Ustaz Asfullah dan Ustaz Asfullah ni dia Ustaz, saya ni baru nak start uh, jadi babak-babak agama nanti bagikan Ustaz Asfullah kena okay, diterangkan secara lebih lagi yang kedua adalah daripada, daripada segi sejarah dan sejarah sebenarnya menunjukkan bahawa bumi ini adalah bumi yang bumi yang dijajah Apa kisahnya? Kisahnya bila mana Zionis Israel mereka nak buat sebuah negara bangsa yang khas untuk orang-orang Yahudi ha, Direncana dalam satu ideologi yang namanya Zionism dimulakan pada penghujung 1860-an ha, Idea asalnya tercetus disebut-sebut ha, pada 1860-an akhirnya diterjemahkan ke dalam alam nyata bila mana uh, Theodor Herzl yang kita tahu sebagai bapa uh, Zionism ini dia mengadakan First Zionist Congress pada tahun 1897 di Basel, uh, di Swiss dan ketika itu sebenarnya mereka meletakkan perancangan yang cukup teriti uh, untuk menguasai satu negara untuk dijadikan sebagai negara bangsa uh, negara bangsa, nama pun negara bangsa, maksudnya negara ini memang negara apartheid negara ini memang negara yang akan menghalau penduduknya yang asal yang tidak akan memberikan hak yang sama kepada penduduk-penduduk yang asal dengan ideologi itu sendiri, itu yang disebutkan Dan perlu kita faham bahawa Asalnya dulu, sebelum Palestine ini Diambil oleh Israel Sebenarnya mereka ada banyak pilihan yang lain Ada pilihan untuk diambil negara Uganda contohnya Tapi bila mana mereka tengok Uganda ni Banyak apa binatang-binatang yang puas Tengok dia punya bangsa pun Mungkin susah sikit nak dipatahkan Perjuangan mereka untuk mempertahankan Untuk mempertahankan Bumi Uganda dan selain daripada itu ada beberapa negara yang lain yang sebenarnya dipilih untuk menjadi negara Israel. Tapi akhirnya keputusan yang dibuat ialah untuk memilih negara Palestin kerana Palestin ini sesuai dari segi geografinya, sesuai dari segi agamanya kerana kononnya Bumi ini pernah diduduki oleh Yahudi dulu bila mana mereka mengasaskan dua buah negara Judea dan Samara di kawasan ini dan juga disebutkan bahawa kawasan ini juga pernah diduduki oleh Zionist Israel. Ada kalau kita tanya bila maka dia akan jawab sebenarnya 2000 tahun lepas mereka duduk di sini sebelum dijajah oleh roh jadi seolah-olahnya ada orang datang ke rumah ustaz asfallah disebut pada ustaz-ustaz ni rumah ni saya punya ni ustaz sila keluar ustaz bawa keluar semua barang bawa keluar anak-anak saya nak berpindah masuk ustaz semua apa pelik. aku rasa macam aku yang beli rumah ni dulu ha, dah dekat 50 tahun 60 tahun aku duduk kat sini tiba-tiba dia datang dia kata rumah ni aku rumah aku pula kita bertanya dia bila lah kau datang bila rumah ni kau duduk Ha, sejak bila kau duduk kat sini, dia kata oh 2000 tahun lepas saya duduk kat sini tapi saya terpaksa keluar masa tu sebab rumah saya, kawasan saya dijajah oleh Rome. jadi seorang logik, dia tidak logik ha, dan mereka ini datang dalam bentuk penjajahan ha, kalau kita baca pada tahun 1948 bila berlaku peristiwa nakbah mereka ini masuk dengan segala kelengkapan ketenteraan ha, dengan segala kekuatan dan kejahatan ha, mereka masuk dengan kumpulan-kumpulan mafia yang kita kenal namanya sebagai lehi, irgun Uh, hagana ataupun disebut di uh, sebahagiannya uh, orang uh, kita kenal sebahagian daripada kita kenal uh, lehi ini uh, dengan nama Stern Gang uh, mereka ini melakukan kerosakan membunuh para penduduk mengepung para penduduk memasang uh, bahan-bahan letupan untuk memastikan penduduk ini lari dan orang Palestin ini sebenarnya ustaz ke mana dia keluar daripada bumi Palestin mereka keluar dengan andaian bahawa mereka akan balik semula dalam masa yang terdekat sebab tu dia tak bawa apa-apa, dia keluar daripada rumah oh ni esok-esok insyaAllah apa jajah ni akan keluar semula, kita akan dapat balik ke negara kita ha? dan mereka sebut insyaAllah minggu depan ni tentera daripada Mesir nak datang tentera daripada Syria nak datang, tentera daripada Iraq nak datang insyaAllah kita akan dapat balik ke dalam negara kita maka dia orang duduklah begitu insyaAllah sampai insya insya sampailah hari ini. Alhamdulillah 73 tahun berada menyebutkan insyaAllah tak dapat kembali lagi ke tanah asal mereka jadi dari segi agama kita kena pertahankan dan ia adalah sebahagian daripada aqidah. Dari segi sejarah pun kita kena pertahankan kerana bumi ini bumi dijajah sebagaimana kita menghalau penjajah keluar daripada negara kita, kita kena halau mereka ini juga keluar daripada bumi yang sedang mereka dijajah dan uh, bila mana kita sebut tentang penjajahan, maka akan ada isu kemanusiaan, akan ada isu uh, kezaliman, penindasan undang-undang antarabangsa. Semua ini sepatutnya dirangkulkan menjadi satu sebab yang sangat kuat kenapa kita kena terus membantu Palestin.
0: Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Penjelasan yang ringkas dan padat untuk kita semua. Bagi siapa yang baru mengikuti isu Palestin sekarang kita faham. Di sudut akidah, kita kena mempertahankan uh, Palestin kerana di sana ada Masjid La'aqsa, Qibla, Pernama kita, Perlustrasa, Merah, dan lain-lain lagi. Dan juga dari sudut sejarah sebenarnya, ini adalah hak kita dan ianya dirampas secara zalim. Saya sempat ke uh, Lebanon tahun lepas dan saya ke satu... Uh, kem pelarian palestin yang telam, ter, terlama, antara yang terlama lebih kurang 60-70 tahun itu, itu, namanya kem pelarian, seperti mana yang, apa nama saudara Nader Sebut tadi dia tu datang dengan harapan bahawa mereka akan duduk dengan masa yang sekejap dan mereka akan balik semula kerana mereka sangkakan bahawa umat islam akan datang dengan kita membantu dan sebagainya. Akhirnya mereka tinggal di luar menjadi orang yang pelarian, tinggal di negara luar, di, di negara-negara jiran hingga Uh, 20 tahun dan saya ke tempat tersebut bukan kem pelarian tapi dia dah jadi macam rumah flat yang tidak dibina secara uh, berstruktur betul lah মানে dia asal kemah kemudian rumah batu satu tingkat dia tambah dua tingkat tambah tiga tingkat dan seterusnya dan kita tengok pun keadaan dia sangat uh, sangat menyedihkanlah dengan structure yang agak bahaya dan mereka tidak dibenarkan bekerja dan mereka dikepung dan kawasan luar tu adalah kawasan uh, Syiah Hizbullah dan, uh, dan 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 uh, kawasan yang tidak selamat untuk mereka baik Uh, terima kasih uh, untuk uh, soalan mukaddimah yang pertama tadi. Baik, kita tahu bahawa uh, hampir uh, beberapa tahun ramadan, selang beberapa tahun ataupun selang uh, beberapa ketiga, uh, Israel dia akan menyerang umat Islam uh, sama ada di West Bank, tempat barat ataupun di Gaza selalunya pada bulan Ramadan. Kita tahu, uh, boleh kita boleh agak bila kita tengok daripada siri-siri serangan sebelum ini kebanyakannya berlaku pada bulan Ramadan. Untuk uh, kali ini, uh, Pemperangan atau peserangan yang berlaku pada umat Islam di Palestin pada kali ini, di West Bank, di Masjid Al-Aqsa dan juga di Gaza. Boleh tak sedikit apa nama, Tuan Nadeh cerita kepada kita semua kronologi apa sebenarnya yang berlaku dan apa sebenarnya Israel nak menyebabkan berlakunya serangan pada kali ini?
1: Okay, terima kasih kepada Rasulullah atas soalan yang kedua. Yang pertama sekali kita kena tahu bahawa zaini Israel ini adalah sebuah bangsa yang cukup-cukup terancang. Ha, sebuah negara yang cukup-cukup terorganisasi Mereka tidak melakukan apa-apa tindakan melainkan mereka tahu apa di sebaliknya ataupun sebab apa mereka buat ha? punca dan akibatnya Mereka tak buat kerja macam kita Saya selalu sebutkan ibarat bahawa kita ni orang-orang Islam kita macam pemain bola ha, Bila mana bola terbang dekat dengan kita kita pergi lari kejar Bila pergi jauh, kita duduk uh, santai uh, defend ha, Bila mana ada penyerang yang datang kita tengok duduk penyerang ni eh, menakutkan ke tak menakutkan Kalau kalau yang datang ni sihat-sihat macam Tuan Adi lagi pun slow-slow Oh, kata orang oh, ni takpelah dia tak akan dapat lebat gol ni kena tengok Syaw Sa'adzimullah datang sergas lagi pun laju muka pun garam oh dia kena kejar ni kan orang Islam begitu dia bermain bola sepak dalam segala tindakan dia responsif tapi Israel ni mereka dalam apa-apa hubungan yang mereka buat tindakan yang mereka buat mereka bermain catur ha, mereka rancang satu demi satu apa yang mereka nak lakukan mereka tahu apa yang mungkin uh, uh, musuh akan balas mereka tahu bahawa uh, setiap tindakan ini uh, ada kesannya dan mereka tengok di hadapan mereka apa senario-senario yang mungkin berlaku. Uh, jadi sebenarnya andaian bahawa Zainus Israel mereka memang setiap kali Ramadan akan buat kekacauan uh, adalah sebenarnya andaian yang tidak tepat. Uh, sebenarnya setiap kali berlaku serangan pada bulan Ramadan ada sebab di sebaliknya. Ada punca yang menyebabkan mereka terjun ke dalam peperangan ataupun melakukan serangan. Dan uh, pada kali ini kita tengok puncanya ialah apa yang berlaku di Masyid Al-Aqsa Yang mana Masyid Al-Aqsa kita tahu Kalau Masyid Al-Aqsa betul Mungkin kita boleh sebut betul Setiap kali bulan Ramadan berlaku serangan Sebab apa? Sebab jatuh perayaan orang-orang Zayunis ini Sama macam tahun ini Pada bulan Ramadan Sambutan yang namanya sebagai Nama sambutan ini Yaumul Quds Yaumul Quds ini jatuh pada 28 Ramadan Dan Zayunis Israel Dia nak kosongkan sebahagian daripada Masyid Al-Aqsa Untuk dijadikan tempat mereka Boleh melakukan ibadah dan ritual pada hari tersebut dan usaha mereka itu sebenarnya bermula sebelum daripada bulan ramadhan iaitu kira-kira dua minggu sebelum daripada bulan ramadhan bila mereka mula memasang penghadang-penghadang besi di hadapan pintu Babul Amud ataupun pintu gerbang Damascus Gate mereka pasang untuk menghalang orang masuk untuk menyusahkan orang masuk dan uh, meng- meng- mengosongkan kawasan uh, yang kita sebutkan tadi maka kebangkitan daripada rakyat berlaku mereka berontak, mereka marah Uh, mereka melakukan tujuh perasaan dan sebagainya sampaikan pada 18 Ramadhan uh, mereka terpaksa, uh, Zainis terpaksa mengangkat semula penghadang besi besi tersebut uh, dan uh, membiarkan penduduk masuk melalui uh, melalui demaskir sikit tersebut Walau bagaimanapun, Zainis Israel dan juga penduduk-penduduk batan haram ini dia tidak berputus asa uh, mereka keluar sekali lagi pada malam Ramadhan pada malam 28 Ramadhan dengan iringan tentera, dengan cubaan sekali lagi untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dan kalau kita tengok gambar-gambar tadi sebahagian daripada gambar yang ditunjukkan bagaimana penduduk-penduduk Putul Al-Quds dan mereka yang datang daripada sekitar kawasan tersebut yang datang duduk dalam Masjid Al-Aqsa mereka kumpulkan batu, mereka pasang penghadang-penghadang daripada kayu-kayu yang boleh dijumpai berdepan sebenarnya dengan tentera Zionis yang lengkap dengan, yang lengkap dengan persenjataan mereka jadi apa yang berlaku ketika itu ialah uh, mereka mula memanggil dan menyeru uh, mereka menyeru uh, penduduk-penduduk di bumi Gaza uh, mereka panggil dengan seruan mensyan Allah ya Gaza ya Allah uh, mereka sebutkan demi Allah wahai Gaza bergeraklah bertindaklah buatlah sesuatu dan pada masa yang sama mereka juga juga menyeru kepada brigade exodien al-qasab untuk bertindak jadi apa yang berlaku ketika itu uh, uh, penduduk-penduduk di bumi Gaza uh, walaupun jaraknya Gaza ini dengan tempat barat Ustaz jauh Oh, kalau kita tengok peta tu sebelah kiri itu ialah Gaza, sebelah kanan ialah Tebing Barat, tempat terletaknya Kota Al-Quds, tempat terletaknya Masjid Al-Aqsa dan di tengah-tengah itu ialah tanah jajahan 1948. Jadi tanah jajahan 1948 itu kawasan yang tidak boleh dilalui oleh orang-orang Palestine Jadi kami ini ada di Gaza ni walaupun Al-Aqsa jaraknya kira-kira 80 sehingga 90 km saja untuk sampai ke sana. Adakah kami boleh sampai ke sana sembahyang di sana? Maka jawapannya tidak boleh itu juga generasi yang muda yang ada pada hari ini mereka tidak pernah sampai ke Kota Al-Quds, tak pernah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Tetapi dengan semangat solidariti, dengan semangat kesepaduan apa yang dibuat oleh penduduk Gaza, mereka turun ke jalan raya menyatakan sokongan terhadap penduduk-penduduk Kota Al-Quds dan bantahan terhadap apa yang dibuat oleh Zainis Israel dan lebih daripada itu, Mujahidin juga mengeluarkan kenyataan. Brigade Azdin Al-Qasam dia keluarkan amaran kepada Zionis supaya keluar tinggalkan Masjid Al-Aqsa. Kalau tidak, kami akan mula menedakkan roket-roket kami ke seluruh kawasan Tanah Haram Israel Dan ternyata mereka kendur dan keluar berundur daripada kawasan masjid Tetapi sudah terlambat Maka Al-Qassam boleh keluarkan lagi satu kenyataan Disebutkan kepada mereka bahawa Kalian telah keluar tetapi lambat Dan kalian akan tengok sekarang ini bagaimana bila Al-Qassam Mengatakan janji, maka janjinya akan dikotakan maka dilepaskan roket-roket masuk ke dalam tanah haram Israel dan uh, keceritanya Israel membalas dengan serangan yang kita sebut tidak proportionate uh, serangan balas yang tidak seimbang di mana antara yang pertama mereka bom ialah sebuah rumah uh, yang di depannya sedang bermain beberapa orang kanak-kanak uh, yang mati syahid ketika itu adalah lima orang yang pertama dan dua daripada mereka ialah kanak-kanak uh, jadi uh, dengan sebab itu berlakunya peperangan pada hari ini dan uh, peperangan itu berlanjutan sampailah habis 11 sampai habis sebelas hari dan ada orang tanya maksudnya Al-Qassam dah yang memulakan serangan ataupun Hamas sebenarnya yang mula menyerang Israel cari gaduh terlebih dahulu jawapannya tidak ha, sebab sebenarnya dalam tempoh 2-3 tahun belakangan ini setiap bulan akan ada serangan yang datang daripada Zainis Israel mereka akan serang uh, uh, kawasan-kawasan latihan uh, Mujahidin khususnya dan uh, duka ceritanya tidak dibalas oleh Brigit Ezzuddin Al-Qassam disabar, 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 disabar tetapi bila mana dijolok sarang tebuan yang namanya Al-Aqsa maka mereka membalas dan itulah uh, natijah pada perang yang kita lihat pada hari ini
0: Baik, uh, terima kasih atas penerangan yang begitu, saya rasa begitu terang merupanya selama ini uh, Masjid Al-Aqsa diserang pada bulan Ramadan kerana ada punya perayaan uh, yang diraihkan oleh orang-orang uh, Zainis Israel ni mereka cuba untuk mengganggu atau mengambil sebahagian daripada uh, lokasi di Masjid Al-Aqsa tu mereka raingkan perayaan dan selesa kita semua tahu tentang uh, serangan yang berlaku selama 11 hari ini uh, media semua apa nama media sosial kita dapat tengok bagaimana kali ini Israel dengan kerjasama uh, Facebook juga dia apa nama sekat uh, maklumat-maklumat uh, gambar-gambar keganasan Israel yang tiba keluar pada hari ini pada serangan tersebut tetapi ternyata mereka gagal kerana kita punya rakyat kita agak bijak juga kan. Kita ada tentera bawang. Tentera bawang ni nampak macam remeh je kerja dia kan. Rupanya koyak juga Israel. Hinggakan perkataan koyak tu sendiri sampai masuk kamus international kerana semua orang duk google apa koyak-koyak ni kan. Mula-mula saya sendiri pun mula-mula bila keluar kata koyak ni kita rasa macam eh nanti orang Israel faham ke perkataan koyak ni kan. Tapi ternyata bila Uh, hasil apa nama kerjasama bersatunya rakyat Malaysia atas tisu ni hingga menyebabkan sungguh mereka koyak dengan uh, dengan serangan cyber daripada rakyat Malaysia. Baik menarik menarik berkaitan dengan al yang tadi saya pernah jumpa seorang uh, student UIA di UIA Gombak rumah dia dia rumah dia dengan al lebih kurang uh, setengah jam saja perjalanan kalau dia jalan kaki. Dia kata, tapi sepanjang hidup dia dia cuma pernah pergi Al-Aqsa sebanyak dua kali saja kerana walaupun setengah jam, jarak daripada rumah dia nak pergi ke Al-Aqsa dia kata terpaksa lalu roblok yang banyak dan dia kata yang dua kali sampai tu, satu dia, dia menyuruh, suruh, celah, kereta apa semua jalan daripada setengah jam, perjalanan jadi sampai 4-5 jam baru sampai ke al dan yang kedua dia kata, kerana pada waktu tu ada kebangkitan dan menyebabkan orang ramai keluar pada tu itu dia, dia boleh sampai itu kata. dia kata orang Malaysia ada keuntung kerana orang Malaysia dia kata, setiap tahun nampak ada pergi rombongan ke al dia yang rumah setengah jam pun payah nak sampai ke, sampai ke Al-Aqsa. Baik uh, Untuk seterusnya, selepas 11 hari serangan tersebut langsung kita dapati bahawa akhirnya Israel dia terpaksa atau dia bersetuju untuk uh, gejata-senjata kerana seolah-olah mereka memang betul-betul koyak dengan dengan serangan yang dilakukan oleh pihak Al-Qassan. Baik, kita tahu juga sebenarnya apa faktor yang menyebabkan Israel me- mengutarakan cadangan gejata-senjata pada kali ini. Sebab apa
1: Israel selepas
0: 11 hari mengangkat bendera putih dan akhirnya memohon supaya
1: diadakan gejata-senjata dan itu hakikat, bukannya Mujahidin uh, yang minta tetapi diminta oleh Zainis Israel uh, dan dia bukan orang kata uh, persetujuan kegejatan senjata daripada dua pihak Israel yang minta dia first, uh, apa permintaan itu dipanggil one sided uh, one sided uh, dipanggil apa, tak dalam bahasa Inggeris dipanggil dalam bahasa Arab saya tahulah kan tapi disebut tu kegejatan senjata satu pihak sahaja Maksudnya, yang beri iltizam untuk berhenti hanyalah uh, Israel tetapi dalam uh, uh, Hamas masa itu, dia tak bagi lagi uh, green light uh, untuk berhenti. <coughs> Tapi akhirnya diberikan uh, green light tersebut. Dan sebab apa Israel dia memohon supaya diadakan kecehatan senjata? Ada dua faktor. Faktor Doar Rahman dan juga faktor luaran. Yang kedua-dua faktor ini dia ada beberapa sebab. Tama sekali faktor luaran tersebut. Faktor luaran ialah uh, kerana uh, kebangkitan yang berlaku di kalangan umat Islam pada hari ini dan di kalangan bukan umat Islam adalah kebangkitan yang luar biasa. Kebangkitan yang luar biasa. Kita tengok bagaimana negara-negara Islam ni yang disebutkan tadi oleh ustaz. Asbollah tentera-tentera wawang kita yang 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 ajak buat live daripada negerinya saya kat hari 5 6 live bukan daripada masjid-masjid ataupun NGO-NGO saja. Uh, tapi ada kumpulan bola ajak live, kumpulan e-sport yang main mobile legend ajak live, uh, kumpulan berbasikal <laughs> kita pun pelik dia orang ni daripada mana, Rengar tiba-tiba berkenaan dengan Palestin. tapi Alhamdulillah maksudnya ada kebangkitan yang luar biasa ada uh, kebangkitan itu bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia termasuklah negara-negara bukan Islam dan kalau kita tengok sebenarnya negara yang paling kuat support uh, BDS boycott, divest and sanction pada hari ini bukan negara Islam tetapi negara Ireland Ha, negara Ireland. Nanti boleh baca Ireland bagaimana dia menyokong, menyokong BDS. Maksudnya, kalau lah perang itu diteruskan, kebangkitan itu akan semakin besar. Ha, demonstrasi-demonstrasi di jalan Raya akan semakin uh, dahsyat. Dan uh, uh, kesannya akan uh, sangat buruk uh, kepada reputasi Israel itu sendiri. Ha, jadi mereka ambil keputusan kalau kita teruskan uh, dengan pembunuhan uh, kanak-kanak, dengan pembunuhan wanita-wanita uh, yang kalaupun tidak uh, disengajakan tetapi terpaksa dibuat, uh, maka akan ada masalah untuk mereka pada uh, pada masa akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ialah uh, faktor dalaman. Uh, dan faktor dalaman ini, pertamanya ialah tekanan yang datang daripada uh, penduduk-penduduk mereka sendiri. Sebab kita kena tahu beza antara orang Israel dengan beza orang Palestin ini. Orang Palestin Palestine, Zazimullah, kalau berlaku serangan, rumah sebelah dia kena bom. Bila dia kena bom, dia akan keluar rumah, dia akan tengok siapa yang kena bong, dia akan tengok ada orang syahid ataupun tidak kalau ada orang syahid, dia akan bantu untuk selamatkan dan kalau tak ada orang syahid, rumah pun tak wasap sangat dia akan pergi ke kedai makan untuk makan syawarba relax, tak ada masalah tapi orang israel, bila mana roket lalu ke atas kepala dia lalu je, tak payah jatuh pun Saya dia akan berbunyi dia akan lari kelengkabut, tinggalkan semua yang boleh ditinggalkan masuk ke dalam bangka-bangka mereka bong-bong shelter mereka takut kalau mereka yang menjadi mangsa serangan jadi dalam perang yang lepas, kanan ke atas penduduk Israel ini sangat-sangat teruk walaupun kemusnahannya kecil, walaupun jumlah kematian mungkin dalam 10 orang saja sebenarnya yang mati di Israel tetapi kesannya sangat buruk pada mereka Setiap hari disebutkan mungkin dalam 37 juta dolar ekonomi mereka terjejas, pelaburan tak dapat berjalan, airport-eport terpaksa ditutup Begitu juga kita tengok keadaan penduduk industri kita sebutkan tadi hampir 70% daripada penduduk terpaksa menyorok uh, dan tak dapat bergerak melakukan aktiviti sekolah semua terpaksa ditutup jadi isunya sangat besar ke atas mereka dan mereka sangat-sangat uh, susah tekanan datang sangat kuat ke atas kerajaan untuk menghentikan peperangan ataupun melakukan tindakan yang boleh menyelesaikan masalah Gaza ini secara keseluruhan uh, menyelesaikan ni maksudnya dibom habis-habisan ke, dimusnahkan sepenuhnya ke ataupun dihantar masuk tentera darat uh, untuk memusnahkan kawasan Gaza ini barulah mereka akan berpuas hati. Uh, tetapi faktor kedua menyebabkan itu tidak dapat dilaksanakan dan faktor kedua ini ialah sebenarnya perpecahan politik yang berlaku di kalangan uh, pemimpin-pemimpin Israel itu sendiri. Kita tahu dalam, eh, dalam bulan Mac yang lepas, mereka adakan pilihan raya di Israel dan pilihan raya ini adalah pilihan raya yang keempat yang diadakan dalam tempoh dua tahun. Dalam masa dua tahun, dia terpaksa buat empat kali pilihan raya kerana tidak ada parti yang dapat majoriti yang boleh membentuk gabungan membentuk kerajaan uh, walaupun kuasa ingat,
0: ingat, ingat Malaysia teruk dah rupanya ada lagi teruk Malaysia Israel buruk
1: <laughs> dia, dia kita ingat Malaysia tu teruk dah tak apa kita takut kita ni terikut-ikut Yahudi pula banyak kali pula kita buat boleh raya tapi kita alhamdulillah tak, dalam masa 2 3 tahun dua kali tu kita okeylah uh, dua orang ni empat kali dalam masa 2 tahun tak boleh nak bentuk gabungan dia tidak ada strong and convincing numbers tu, dia tidak ada maka apa yang berlaku SA'zbullah yang ada ketika itu ialah Benjamin Netanyahu pemangku kepada PM bersama dengan partinya iaitu Parti Likud dan yang menentang dia ialah parti-parti yang anti Benjamin Netanyahu yang tak nak Benjamin Netanyahu ini memerintah yang ketuanya adalah insan atau individu yang bernama Yair Lapid, Yair Lapid dia menutuai parti yang Dapat majoriti kedua terbesar banyak iaitu Yash Atid Dan dia bersama dengan gabungan dia apa-apa pun dia tak nak Benjamin Netanyahu naik sebagai sebagai PM Dan Benjamin Netanyahu ni sebab apa dia nak sangat kekal sebagai PM Dia nak kekal uh, dengan sebab dia ada tuduhan-tuduhan dan dakwaan-dakwaan ke atasnya Salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya Kalau dia turun sebagai PM, maka dia akan di dia akan disumbat ke dalam penjara, ni betul-betul macam Malaysia ni kita tak tahu siapa yang belajar daripada siapa maka dia pun kekal dalam kursinya, duduk dalam koalisinya, tetapi tidak berjaya membentuk kerajaan sampailah lah 4 kali pilihan raya ni pun dah habis tempoh yang sepatutnya dia boleh aturkan untuk jadi PM dan dah masuk kepada majoriti kedua terbanyak yang sepatutnya pilih siapa yang sepatutnya boleh dapat PM dengan sokongan majoriti daripada parlimen mereka kena set Uh, tapi uh, uh, isunya uh, bila mana berlaku perang ini orang nampak sebenarnya Benjamin Netanyahu dia lancarkan perang dengan tujuan untuk menunjulkan diri dia sebagai hero uh, akulah uh, yang sedang menghentam Gaza ketika ini uh, Israel tidak akan aman tanpa aku, Israel tidak akan stabil tanpa aku aku yang sedang melakukan semua ini dan uh, sebenarnya kalau ikutkan Benjamin Netanyahu sendiri dia tidak mahu uh, untuk perang itu dihentikan Sampailah dia boleh buat sesuatu yang besar yang boleh menunjukkan bahawa dia telah berjaya Ada sesuatu yang besar bagi uh, peringkat mereka ialah uh, dapat membunuh contohnya pimpinan utama Hamas ataupun Al-Qassam Ataupun dapat memusnahkan infrastruktur uh, Al-Qassam yang banyak Separuh daripada terowong di bawah bandar Gaza, kita boleh musnahkan uh, Jadi uh, sebenarnya has hasil Hasil daripada uh, serangan itu disebutkan oleh pemimpin-pemimpin utama Israel bahawa perang pada kali ini adalah perang yang paling tidak membawa apa-apa manfaat kepada Israel, perang yang merugikan daripada semua aspek, aspek ketenteraan rugi, aspek hubungan antarabangsa rugi, pandangan masyarakat terhadap mereka rugi, dari segi politik dalaman pun rugi dan ternyata mereka mencatatkannya dengan kekalahan pada tangan Palestin dan pada tangan ummah.
0: Baik, oh, satu satu peranan yang menarik sebenarnya. Rupanya yang ni semua tahu tentang politik dalaman Israel itu sendiri. Oh, Menarik dia punya situasi dia. Dan uh, selepas daripada gejata senjata uh, sampai 24 jam, kita dapati uh, Masih Laksa diserang kembali oleh uh, Tuan-tuan Israel. Jadi ramai rakyat Malaysia sebenarnya nak tahu apa apa sebab dia, kenapa dia dah uh, buat gejata senjata dan dia serang balik. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di sana Tuan-tuan?
1: Uh, yang pertama sekali kita perlu tahu bahawa gencetan senjata secara secara sorehnya ataupun secara jelasnya dipersetujui tanpa ada apa-apa syarat uh, disebut gencetan senjata tanpa syarat tetapi sebenarnya disebalik gencetan senjata tersebut ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Hamas dan juga uh, Al-Qassam yang mana syarat-syarat itu sebenarnya dipersetujui oleh Zionist uh, tetapi uh, uh, syarat-syarat itu yang pertama sekali dia ada tiga syarat yang pertama sekali dihentikan serangan ke atas Gaza Yang kedua dihentikan pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa Yang ketiga dihentikan pengusiran penduduk di Syekhul Jarrah ha, Tetapi hari ini kita melihat ha, satu sahaja daripada syarat itu dilaksanakan di, di, di iaitu berkenaan dengan Gaza tetapi Syekhul Jarrah masih lagi diusir penduduknya dan uh, Masjid Al-Aqsa masih lagi diceroboh Dan berlaku sebenarnya pencerobohan yang pertama itu selepas daripada uh, isu uh, Uh, isu dalaman sebenarnya kalau ikutkan apa punca kepada uh, serangan ataupun pencerobohan yang pertama itu bilamana mufti kerajaan ha, ketika itu mufti kerajaan uh, Ramallah dia menyampaikan khutbah ha, dan dia menyebutkan tentang kemenangan, tentang uh, kebangkitan, tentang bagaimana Yahudi dikalahkan, tetapi yang dia tidak sebutkan dan dia tidak streskan ialah berkenaan dengan mujahidin sebenarnya yang mengakibatkan kemenangan tersebut dan Dia tidak sebutkan tentang syuhada, syuhada, syuhada. Dia tidak sebutkan tentang pengorbanan orang-orang Gaza yang mengorbankan segala yang mereka ada untuk kemenangan tersebut. Sedangkan uh, uh, mereka yang berada di al-Aqsa tidak melakukan apa-apa pun uh, untuk uh, Israel mengaku kalah dan mengangkat bendera putih. Uh, jadi ramai orang sebut Allah uh, betul lah apa yang dia buat tu, dia buat tu untuk perpaduan, dia buat tu untuk uh, tidak berpecah belah. Kita sebut senang. Tapi kita kalau kita berada di bumi Gaza, uh, kalaulah uh, Ustaz Azimullah contohnya ini sebab Ustaz Azimullah dia seorang, dia tak ada panel lain yang kita boleh pakai namanya uh, Ustaz Azimullah kena jadi mangsa semua keadaan Ustaz Azimullah katakan uh, dia pergi berlawan dengan seorang pencuri dan dia pergi bunuh uh, pencuri tersebut ataupun dia uh, berlawan dengan seorang pembunuh yang sedang berlega di kawasan kejiranannya uh, dia nak pergi lawan dengan orang yang membunuh tersebut Orang yang membunuh tu datang masuk ke dalam rumah dia Bunuh anak dia, bunuh isteri dia, robohkan rumah dia Bila bila orang tu keluar balik daripada rumah Rasulullah, barulah Ustaz Rasulullah ha, boleh pukul orang itu dan orang itu mati Esoknya dibuat sidang akhbar Ustaz Rasulullah dibuat sidang akhbar bersama-sama dengan uh, ketua polis negara Ketua polis negara dikata kita telah berjaya untuk membunuh pencuri ini, pencuri ini begitu dikehendaki pencuri ini adalah pencuri yang sangat-sangat zalim langsung tak sebut Ustaz Azimullah sedangkan Ustaz Azimullah rumah dia dah robok. anak dia telah mati, isteri dia telah mati maka ada hak ataupun tidak untuk Ustaz Azimullah malah ha, kalau kita berfikir dengan waras dengan rasional pastinya mereka ada hak semua mereka telah korbankan dalam keadaan kita tahu masa itu ketua polis negara yang ada di kawasan tersebut yang ada senjata tetapi dia ada kerjasama dengan Zionis Israel Ha, ni Ketua Polis Negara Israel lah kan Kena tangkap pula, cakap tentang Ketua Polis Negara kita kan Ketua Polis Negara dia ada kerjasama dengan Israel, dia ada senjata tetapi hakikatnya dia tahu ha, bahawa senjata itu dihalakan ke arah anak bangsa dia sendiri bukannya ke arah musuh memang akan ada hak untuk marah ha, dan itulah sebenarnya yang berlaku bila mana berlaku pergelutan itu ha, cubaan untuk memukul ha, Tuan Mufti bersama-sama dengan ha, beberapa orang yang berada di sekitarnya ha, maka Israel pun masuk campur mereka menyerbu masuk ke dalam masjid Al-Aqsa dilaraikan apa yang sedang berlaku dan akhirnya Mufri tersebut dapat dapat diselamatkan Okey, itu insiden yang pertama dan selepas daripada itu berlaku insiden-insiden yang lain cerobohan yang berterusan dan setelah berlaku insiden-insiden yang lain ni kita pun tahu dan kita tidak hairan sebenarnya sebab zaini ni kita tahu bangsa Yahudi ini kita tahu perangai mereka perangai yang suka menipu, perangai yang suka mengkhianat Ha, perangai yang tidak berpegang kepada janji ini bukan sesuatu yang baru ha, dia ada cok, dia, dahi dia memang begitu perangai dia jadi uh, walaupun berlaku pencerobohan-pencerobohan ketika ini tetapi ia tidak akan menjejaskan kegejatan senjata uh, dan tidak akan berlaku semula
0: peperangan. Insyaallah. Alhamdulillah jadi jelas kepada kita maksudnya tentera Israel itu dia datang sebenarnya nak melambatkan penmufti itu sebenarnya daripada di, oleh, dipukul oleh uh, rakyat Palestin pada waktu baik. Uh, Alhamdulillah kita uh, rakyat Malaysia ni very responsif dan kita tengok My Aksar Defenders sendiri bila kita lancarkan tabung uh, donation dari bawah NGO yang bersama dengan My Aksar Defenders. Alhamdulillah dalam masa beberapa hari kita dapat uh, kumpul lebih kurang sekitar rasa 18 juta. Mungkin hari ni kita tak update lagi donation daripada rakan-rakan angel. Kita mungkin lebih daripada 20 juta. Baik. Uh, saya rasa ni adalah persoalan yang uh, bermain di fikiran rakyat Malaysia yang terutama mereka yang mengebut. Jadi dia kata uh, apa yang biasa viral tu lah, satu dia kata betul ke sampai donation ni kan, satu. Yang keduanya adalah uh, apakah duit ni kita guna untuk apa sebenarnya? Uh, jadi sebagai tuan nadar yang menguruskan dana kita di sana, boleh cerita sikit sebanyak sebagai uh, penerangan supaya tidak timbul kekeliruan dalam kalangan uh, penonton ataupun penerima kita, sebenarnya uh, duit tu kita guna untuk apa? Uh, macam mana proses dia dan sebagainya.
1: Ok, terima kasih uh, untuk soalan berkenaan dengan sumbangan uh, dan sumbangan ni, Alhamdulillah, uh, dengan sebab kita dapat sumbangan yang banyak sumbangan yang uh, diberikan oleh rakyat uh, khususnya maka kalian semua ada hak untuk tahu apa yang kita gunakan uh, duit kalian tersebut uh, uh, dan untuk makluman yang kita sebutkan atau disebutkan oleh Ustaz Azimullah tadi yang masuk ke tabung MyAqsa Defenders uh, sebahagiannya, sebahagian besar sebenarnya kita kita letakkan sebenarnya untuk uh, projek-projek di Al-Aqsa uh, projek-projek jangka masa panjang penjanaan uh, dana berterusan untuk Masjid Al-Aqsa uh, sebab Masjid Al-Aqsa ni ada keluarga-keluarga contohnya uh, yang untuk pastikan mereka tak tinggalkan kawasan tersebut uh, lalu merubah demografi di kawasan kota Al-Quds kita nak dikekal kat dalam tu, kita tak nak Yahudi melubuhi orang Falestin kat dalam tu jadi kita ke, kita bagi dia contohnya kafalah bulanan. Uh, kita bagi dia $200 setiap bulan untuk dia boleh teruskan kehidupan gitu juga rumah-rumah yang dirobohkan, rumah-rumah yang dimusnahkan yang perlu dibina semula di Al-Aqsa, kita perlu bagi dia dana secara berterusan. Jadi orang Islam ni masalah kita kita tak bekerja macam orang Yahudi. Kan? Ha, saya ni tengah tulis sebuah buku, sebab Allah tajuknya uh, Israel sebagai qurwah hasada. Orang tengok, "Eh, dia ni tak mengyahudikan kita ni lataklah kau orang nak cakap apa. Aku duduk sini lama dah, aku tengok dia buat apa." Ha, jadi kita tengok orang Israel ni. Satu benda yang sangat eh, cantik yang ada pada mereka ialah perancangan-perancangan yang mereka buat dan satu yang sangat kuat yang ada pada mereka ialah tabung uh, Jewish National Fund itu sendiri ataupun Jewish United Fund uh, yang ada pada mereka yang mana pengurusannya cukup cantik sehingga kan disebutkan uh, setiap ringgit, uh, kita sebut setiap ringgit untuk mudah faham yang masuk ke dalam tabung itu, dia tahu datang daripada mana dan dia tahu digunakan ke mana uh, sangat kemas pengurusan mereka Oleh sebab itulah kita tengok kalau hari ini mereka nak beli tanah Israel, tanah palestin daripada orang palestin, tidak ada masalah dulu pun sejak awal 1920an lagi bila mereka mula-mula masuk ke tanah palestin, mereka sudah ada dana yang cukup kuat yang membolehkan mereka membeli tanah ini secara sah jadi isu kita orang islam ni, setiap kali kita nak sumbangan setiap kali kita nak bantu palestin, kita nak kena kutip sumbangan kita nak kena buat campaign, kita nak kena buka tabung sedangkan sepatutnya kita bekerja seperti mereka dana yang kita dah dapat ini dalam fund ini kita akan gunakan untuk bangunkan projek-projek yang berterusan boleh menampung keperluan penduduk di kota di kota Al-Qus itu yang pertama yang kedua, sebahagian daripada dana juga yang dikutip oleh My Afsar Defenders dan sahabat-sahabat NGO yang lain kita akan gunakan untuk beberapa tujuan dan sebenarnya sebab tadi baru saya balik daripada mesyuarat dengan Lajnah Lajna Pusat yang menentukan apa keperluan-keperluan mereka yang paling utama dan disebutkan keperluan yang paling utama ketika ini ialah untuk membantu mereka yang rumah-rumah mereka musnah sepenuhnya ha, yang musnah sepenuhnya sekarang ni mereka perlukan duit untuk dapat uh, apa? Dapat menyewa rumah di luar uh, mereka perlukan duit untuk uh, membeli sebahagian daripada perabot yang diperlukan uh, sebab so mereka sewa rumah kosong nak kena beli tilamnya, nak kena beli petinya, nak kena beli apa? Uh, uh, washing machinenya sebab uh, rumah mereka ni tak tahu bila lagi akan dibina semula mungkin ambil masa 6 bulan, mungkin ambil masa 1 tahun mungkin ambil masa 2 tahun ada rumah yang pada tahun 2014 dimusnahkan oleh Israel dalam perang 2014 sampai sekarang ini masih belum lagi dapat dibina semula jadi ini yang paling utama mereka ni perlukan sekitar $2,000-$3,000 dolar, dolar setiap keluarga dan jumlah mereka ini hanya ada 2,000 keluarga sebenarnya 2,000 keluarga sahaja yang, yang perlukan jadi sebenarnya jumlah ini tidaklah terlalu besar. Yang kedua, bantuan diperlukan untuk projek-projek baik pulih rumah yang musnah separa. Dan rumah-rumah yang musnah separuh ini diperlukan kos sekitar $2,000 untuk setiap rumah dan ada sekitar $6,000 yang perlukan perhatian segera pada ketika ini. Dan selain daripada itu, rawatan yang diperlukan oleh mereka yang cedera di dalam perang pada kali ini, rawatan berterusan, ubat-ubatan, bandages, plasters yang mereka perlukan, semua ini perlu diberikan secara berterusan dan selain daripada itu, biasanya di, diberikan kepada keluarga-keluarga yang ada syuhadat sedikit bantuan kewangan untuk kita tunjukkan solidariti kita berada bersama-sama dengan mereka dan juga kifalah untuk anak-anak yatim. Ini ada sekitar 200 orang anak yatim yang perlukan kefalah secara berterusan. Jadi ini beberapa projek kita yang utama yang sedang kita usulkan. Alhamdulillah kita Uh, ada di lapangan ini, kita tahu apa yang mereka perlukan, apa yang tak diperlukan sebab asalnya awal dulu kita nak letakkan jumlah yang banyak untuk kita siapkan pek-pek makanan sebenarnya kita dah buat, uh, kita dah rancang untuk buat RM5,000 tapi bila mana habis perang, kita buat RM3,000 sahaja uh, kita rancang juga untuk beli uh, selimut, kilap uh, dan sebagainya tetapi bila mana keperluan itu sudah tidak ada, bila mana perabun nanti mereka balik ke rumah mereka masing-masing maka kita tak perlu lagi belikan mereka tilam, kita berikan mereka keperluan yang lebih besar jadi sebenarnya untuk bantuan ini, dia sentiasa berubah keperluan mereka, hari ini kita katakan kita perlu untuk 2,000 orang yang rumah mereka musnah separuh bantuan kewangan segera tapi mungkin dalam masa sehari dua ini ada negara yang masuk campur ataupun ada NGO yang lebih besar dia masuk campur, dia akan maklumkan kepada kita update masa ke semasa secara terus kalau sudah tidak diperlukan maka kita bergerak kepada projek yang seterusnya jadi itu kelebihan kita di sini, kelebihan My Assault Defenders kelebihan Aid for Palestine yang saya juga wakili berbeza dengan NGO yang tidak ada jalan sampai ke sini, tidak ada maklumat ada NGO yang sampai sekarang dok buat lagi pack makanan sedangkan pack makanan ini 100% penduduk yang terkesan daripada perang sudah mendapatkan pack makanan, ada yang sibuk lagi dok belikan tilam Ha, sedangkan kilang ini dah orang dah balik rumah dia orang dah tak perlu dah tidur di sekolah dan sebagainya. Ha, jadi keperluan itulah yang perlu kita berikan perhatian ha, dan perlu kita bantu insya-Allah dalam masa terdekat.
0: Itu alhamdulillah saya rasa ini satu kelebihan Bay'ah Defenders kerana kita ada wakil kita iaitu saudara Dadil Siddiq yang berada di bumi Gaza Jadi dia buat assessment. Assessment assessment need maksud dia kepentingan apa bantuan yang kita perlukan sebenarnya berbanding kepada apa yang kita nak berikan. Yelah, kita dapat yang U.A.J. Malaysia ni lebih kepada uh, donor-driven. Maksudnya, apa yang orang nak bagi, itu orang kena terima. Sedangkan kadang-kadang orang tu tak memerlukan pun bantuan-bantuan tersebut bantuan bantuan seperti uh, Trilam tersebut dan sebagainya. Baik, uh, untuk penonton sekalian yang ingin bertanyakan soalan, masih ada, uh, boleh, tulis komen. Saya nampak ada beberapa soalan di Facebook, live Facebook NBN ni. Uh, kita akan bacakan selepas ni. Jadi sebagai uh, mungkin sedikit uh, penutup ataupun kesimpulan pada malam ini uh, kepada tajuk ataupun topik perbincangan kita. Uh, apa pesanan Tuan Nadil kepada rakyat Malaysia tentang isu Palestin? ni? Kerana kita nampak isu ni daripada dulu lagi dia ada isu yang bermusim. Hari ini semangat orang Palestine tanpa mendera Palestin dekat rumah, semangat share isu Palestin dan sebagainya Lepas tu selepas selesai isu Palestin, mereka mereka lupa dan mereka mereka pula jadi puang dengan Yahudi. <laughs> Jadinya sebenarnya apa sebenarnya macam mana yang apa rakyat Malaysia ni perlu lakukan untuk kita terus bantu perjuangan Palestin ni dan dan kenapa?
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Uh, saya rasa satu isu yang paling besar yang buatkan orang-orang Islam ini ialah uh, isu sokongannya yang bermusih eh ha, mana ada peperangan, sibuk nak tahu tentang Palestin. mana ada kematian, ada syuhada baru nak tahu tentang Palestin. Eh ha, mana ada anak-anak yatim yang baru saja meninggal, baru kita nak ambil tahu tentang Palestin. Sedangkan anak-anak yatim yang ada di bumi Palestin ini sebelum bila perang pun sudah ada 16000 orang yang perlukan bantuan kafalah secara berterusan. Ha, sedangkan mahasiswa-mahasiswa ramai yang terpaksa berhenti daripada universiti sebab tak mampu untuk bayar yuran. Ha, sedangkan anak-anak uh, yang nak mendapatkan rawatan kadang-kadang mati dengan sebab tak mampu nak dibelikan ubat tak mampu nak dibayarkan harga pembedahan-pembedahan mereka jadi isu-isu ni yang perlu kita beri perhatian dan saya rasa cara yang paling berkesan untuk kita uh, mendalami isu falasthenik ini dan memastikan kita kekal dengan perjuangannya ialah dengan kita kena faham sebenarnya apa yang berlaku kita kena tahu asal sejarahnya daripada mana kita kena tahu uh, betapa penganiayaan yang dibuat oleh Zaini Israel. Ha, untuk pastikan bumi ini dapat diambil alih oleh mereka kita kena tahu tentang uh, keadaan penduduk yang duduk di bumi Gaza ini dalam kepungan ha, sejak daripada tahun 2006 kita di di Malaysia uh, kena PKPP, tak boleh rentas negeri, tak boleh makan kuih raya dengan adik-beradik rasa dah nak mengamuk, dah nak marah pada kerajaan, dah nak uh, apa, uh, bunuh diri dan sebagainya. Ha, tapi mereka ini di Palestin, di bumi Gaza secara khusus sejak daripada tahun 2006 sudah berdepan dengan PKPPPPPPPPPPP yang tidak ada penghujungnya sehingga hari ini ha, mereka duduk tak boleh nak keluar, tak boleh rentas negeri, tak boleh jumpa dengan ahli keluarga yang berada di luar ada kes-kes uh, suami dan isteri terpaksa bercerai uh, sebab terlalu lama uh, berpisah, suami ada di luar tak boleh nak masuk balik ke dalam Gaza uh, uh, jadi kes-kes ini perlu kita ambil perhatian dari segi kemanusiaannya kita kena tahu, dari segi agamanya kita kena revise balik dari segi uh, apa nama sejarahnya kita kena ambil perat barulah kita tahu rupanya Zionis ini dengan begitu terancang sedang sedikit dan sedikit mengambil bumi Palestin maka kita perlu pertahankan juga bersama-sama dan uh, saya yakin uh, di pihak MVM uh, di pihak kawan-kawan kita, NGO-NGO kita yang lain uh, kita mempunyai uh, kaedah dan kita mempunyai cara untuk kita bagi kefahaman khususnya anak-anak muda yang berada di bawah bimbingan kita uh, dan untuk permulaan insyaAllah usaha kita di pihak My MyAxraDefenders dengan kerjasama kita punya pusat kajian di bumi Gaza ini Palm Palm Center ataupun Palestinian Malaysian Strategic Initiative Center sebenarnya kita telah siapkan sebuah buklet 100 soalan Q&A yang perlu kalian tahu berkenaan dengan Palestine dan Q&A ini kita dah terjemahkan dia asal bahasa Arab kita sedang terjemah ke dalam bahasa Inggeris dan kalau ada keperluan nanti kita terjemahkan juga ke dalam bahasa Melayu Insya Allah kami akan lead dan bantu untuk buat Uh, session setiap minggu bercakap uh, tentang uh, isu ini dan kita mulakan dengan buku yang simple ini 100 soalan ini sekurang-kurangnya nanti kalau kita nak uh, uh, kita nak berlagak di laman-laman uh, IDF uh, Israel Defense Forces ataupun Israel berbahasa Melayu ataupun Israel in Singapore dan sebagainya bolehlah kita hujahkan dengan fakta-fakta kan kita ni dah melalui satu FASA yang cukup baik iaitu FASA Israel Koyak dan Makau Hijau tetapi hari ini kita nak pergi ke atas Uh, ke fasa yang lebih tinggi, ke tahap yang lebih uh, menjarlah di mana kita boleh membawa bukti, membawa hujah dan itu sebenarnya yang akan membawa perubahan kefahaman khususnya kepada orang-orang uh, yang tak ada akses kepada uh, uh, kuliah-kuliah ataupun pada tazkirah, pada penerangan uh, yang datang daripada negara-negara yang bukan uh, beragama Islam. Allahu'alaikum.
0: Terima kasih. Uh, kita tengok soalan-soalan daripada apa nama daripada penonton kita pada malam ini ada yang uh, sebut tentang analogi daripada Tuan Nadir, Alhamdulillah sangat mudah uh, untuk faham. Muka selama ini, yang Nadir yang terangkan dari situ macam terlalu akademik sangat, ialah kita pun kadang-kadang duduk dari orang kuliah, kita pun tak faham apa Profesor cakap kat depan. Tapi Alhamdulillah dengan penerangan dan analogi yang simple dan mudah faham daripada Tuan Nadir, dia memberi penerangan dan kefahaman kepada penonton kita pada malam ini. Jadi kita tengok soalan-soalan daripada uh, apa nama penonton kita, dia sebut tengok muka Ustaz Nadir penat dan... Uh, letih uh, Jaga kesihatan Ustaz Sejak saya follow Ustaz Telegram Kita tengok live Ustaz Masya Allah Ada fan banyak hmm. Baik uh, Ada yang tanya ni Ustaz bagi nombor account oh, Dia mungkin nak bagi semua yang personal Kat Tuan Nanda kita duit raya ke Masya Allah Baik uh, Soalan tadi saya jumpa ada Soalan berkaitan dengan mana hilang lah tadi Soalan berkaitan dengan, soalan berkaitan dengan Two State solution. Jadi mungkin uh, kita tahu bahawa two-state solution ni adalah salah satu daripada uh, cadangan daripada uh, ahli politik termasuk juga ahli politik di Malaysia yang menyebut tentang two-state solution. Jadi boleh tak uh, mungkin Tuan Nadir terangkan sikit tentang isu two-state solution ni secara ringkas.
1: Okey. Uh, kita boleh habis uh, saat semula saat uh, jam setengah. Kita boleh habis juga eh? ya. Bila. Jalan setengah maksud saya. Kita ada program lagi dua program Senayang Malam ni. Uh, Jadi soalan-soalan ini masya Allah soalan Two-State Solution ni diperlukan masa yang panjang untuk jawab. Tapi kita akan jawab secara ringkas. Two-State Solution ni ialah satu idea yang dibuat sebenarnya asalnya dulu lagi daripada sebelum tahun 1948 iaitu pada tahun 1947 yang nama asalnya UN Partition Plan uh, yang dibuat oleh UN untuk membahagikan bumi Palestin ini kepada dua bahagian. Satu bahagian untuk orang Palestin dan satu bahagian untuk orang-orang Israel ada pastinya uh, idea ini asalnya memang ditolak oleh orang-orang Palestin. Seolah-olah kita datang ke bumi Malaysia, British datang ke Malaysia, dia menjajah Malaysia, dia kata daripada Terengganu, Pahang, Kelantan, uh, semua ni masuk ke dalam Israel, negara-negara sebelah pantai barat daripada Perlis sampai ke Johor uh, kita bagi kepada orang-orang Palestin. Maka pastinya kita akan menolak. Sebagaimana kita menolak, mereka juga akan menolak bagaimana mereka buat bagaimana bumi mereka dibahagikan kepada beberapa bahagian mengikut sesuka hati. Jadi apa yang berlaku, uh, mereka menolak uh, Two-State Solution ini uh, dan uh, akhir sekali uh, yang berlaku pada tahun uh, 1967 ialah uh, border-border baru yang terbentuk di bumi Palestin ini Jadi sekarang ini dia ada idea yang disebut sebagai uh, Two-State Solution ataupun uh, penyelesaian dua buah negara ini berdasarkan border 1967 berdasarkan border 1967 dan sebenarnya walaupun kita tengok dari segi uh, hakikat uh, di atas bumi nyata two state solution ni sebenarnya sesuatu yang sangat mustahil uh, sebab kalau kita tengok peta ni penempatan haram yang ada di tengah-tengah uh, tanah kawasan Oral Falls ni bertompok-tompok uh, dia selalu disebutkan the map of uh, uh, Israel is like Swiss cheese uh, Swiss cheese ni uh, keju yang selalu kita tengok dalam cerita Tom and Jerry tu a keju yang berlubang-lubang, berlubang Jadi di peta dia macam tu, berlubang-lubang, penuh dengan penempatan Israel. Kalau nak dibuat uh, dua negara, maksudnya di tengah-tengah negara Palestin akan ada penempatan Israel, di tengah-tengah Israel akan ada penempatan-penempatan orang Palestin. Maka ia sangat-sangat uh, tidak logik untuk dilakukan. Lebih-lebih lagi ketika ini bila mana Zionis Israel, mereka masih memfokuskan kepada usaha membangunkan penempatan haram di tengah-tengah kawasan orang-orang, di tengah-tengah kawasan orang-orang Palestin. Ha, dan kita tengok idea yang ditunjukkan oleh Trump deal of the century itu juga menunjukkan ha, bagaimana dia nak pisahkan ha, dia nak buat Palestine dan Israel tapi kawasan Palestine ini daripada Gaza sampai ke Tebing Barat saja, ataupun Gaza dan Tebing Barat saja di tengah-tengah tu dia tak nak korbankan apa-apa daripada tanah Arab Israel untuk diberi kepada Palestine dia hanya akan buat satu terowong bawah tanah daripada Gaza berhubung 80km sampai ke sampai ke uh, uh, West Bank ha, iaitu Tebing Barat jadi idea ini sebenarnya sangat sangat, sangat sangat tidak logik dan sangat sangat tidak boleh dilaksanakan. Ia sebenarnya suatu bentuk permainan kata-kata sahaja untuk berunding di meja di meja rundingan. Apapun pada tahun 2017 pimpinan-pimpinan Hamas telah duduk dan berbincang dan mengubah perlembagaan mereka dan menyebutkan bahawa kita boleh bersetuju secara asas dengan sebuah negara pada sempadan 1967 dengan separa 1967 dan orang ramai dia tengok, dia pelak dan dia tengok macam mana Hamas ni boleh bersetuju dengan dengan uh, idea tersebut ha, dan walaupun sebenarnya mereka bersetuju di atas kertas ha, tetapi sebenarnya dari segi fikrahnya, dari segi pengisian dalamannya, dari segi maklumat kepada ahlinya ha, sebenarnya mereka tidak bersetuju dengan idea tersebut ha, tetapi mereka perlu melakukan sesuatu untuk boleh bergerak sekurang-kurangnya satu langkah ke hadapan ha, Isu Falasal Israel ni berada dalam keadaan stalemate tak boleh nak bergerak, tak ada yang maju, tak ada yang ke depan atau lebih lagi, Israel yang sedang maju sedangkan Palestin dunia ataupun buminya semakin lama semakin hilang jadi mereka duduk dan berbincang ada sesuatu yang kita perlu lakukan iaitu dengan kita bersetuju dengan two State solution on the borders of 1967 uh, tetapi selepas itu kita tengok pula apakah seterusnya yang perlu kita laksanakan paling-paling kita kena dapat dulu negara yang ada hak uh, yang boleh bersuara di UN, yang boleh bersuara di ICC, uh, di ICJ Ha, jadi selagi mana itu tidak ada maka kita berada di dalam keadaan tidak mampu untuk bergerak tak ke belakang dan tidak ke, ke, tidak ke belakang uh, dan tidak ke harapan jadi itu sebenarnya idea di sebalik satu step solution ini
0: baik terima kasih diucapkan kepada tuan Nadia tersudian menjawab soalan yang dilontarkan oleh viewer kita pada malam ini selesais kita tak sempat dengan kita sekarang 9:28 ada lebih kurang dua minit lagi penadil pun dia ada banyak lagi sesi lepas ni Maaf saya tak sempat nak baca semua soalan daripada tuan-tuan dan perempuan sekalian tapi kalau tuan-tuan semangat juga nak tahu jawapan mungkin boleh masuk dekat live session selepas ni dan komen kat situ pula. Uh, mungkin kat situ Tuan Nadir akan boleh berjawab kepada pos soalan yang dilontarkan oleh Tuan-tuan Dapur Pohos Kilihan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Nadir al uh, CEO Cinta Gaza Malaysia atas kesudian bersama dengan Muslim Volunteer Malaysia pada malam ini. Jadi sebelum kita akhiri uh, sesi kita pada malam ini, saya ada sedikit iklan. NVM uh, dia ada NVM public dan kita ada lancarkan t-shirt Uh, Al-Quds ni tadi. Uh, ada desain-desain yang menariklah untuk orang-orang muda pakai. Orang-orang senior pun insyaAllah boleh tak ada masalah nak pakai. Uh, boleh tengok di Facebook MVM Republic dan juga uh, Facebook Muslim Volunteer Malaysia t-shirt Al-Quds untuk kita nyatakan solidariti kita bersama dengan uh, rakan-rakan kita di Palestine. Sekali lagi saya cakap kami berterima kasih Pertuan Nadil Al-Nuri atas kesulian bersama dengan uh, Muslim Volunteer Malaysia. InsyaAllah mudah-mudahan satu hari nanti kita semua akan dapat solat berjamaah di Al-Aqsa bersama-sama insya Allah. Mudah-mudahan satu hari nanti Palestine will be free dan kita semua dapat pergi ke sana dengan, dengan aman insya Allah. Uh, saya sekadar itu saja saya mewakili uh, tim uh, media NBN pada malam ini saya mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada viewer dan sharer kita pada malam ini. Uh, saya mohon maaf juga jika ada tersalah silap kata dan sebagainya. Uh, mudah-mudahan apa yang kita share dan kita kongsikan pada malam ini dapat menjawab persoalan-persoalan yang beredar di kepala kita selama ini dan dapat memberi sedikit penerangan atas apa yang berlaku sebenarnya di Palestin pada ketika ini. Sekali lagi saya siapkan ribuan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita akan bermula lagi dalam rancangan Solution Muslim Voluntary Malaysia. Ikuti Facebook Muslim Voluntary Malaysia, Instagram, website dan sebagainya untuk ikuti perkembangan seterusnya. Dan sesekadar itu saja program kita untuk malam ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم السلام عليكم ورحمة